0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist nämlich der 108. Geburtstag von Eusaidan-Roshi. Und deshalb möchte ich auch äh, eine, einige kurze Worte in Hinblick auf das Gedenken an ihn, an euch richten. Der Roshi, der ähm, hat mich immer wieder überrascht. Ich lernte ihn kennen, ich schätze, das war 1982 in Bremen. Da haben wir ihn eingeladen. Er war nach Roseburg gekommen, um Nagaya Roshi, der schon zu alt war, um dort in Roseburg alljährlich sein Session abzuhalten. deshalb ist unser Roshi dort gewesen, um ähm, Nagaya-Roshi da abzulösen sozusagen und im Zuge dessen kam er auch nach Bremen und ähm, ich hatte ihn noch nicht gesehen und ähm, die Bremer Sennis, die haben da so ein Essen veranstaltet beim Chinesen, ja und äh, Wir sitzen da alle an einem langen Tisch und der Roshi ziemlich in meiner Nähe. Und äh, jeder bestellte sein Essen für sich. Und für Roshi hat dann Luise Levin, die jetzt schon tot ist, die hat äh, für ihn da was Entsprechendes ausgesucht. Und äh, ja, dann kamen also die verschiedenen Gerichte. Und ich... Ich dachte, dieses kleine Männchen, das wird ja hier wohl nicht der Roshi sein. Er ja, hatte so eine helle Stimme und lachte immer so kindlich. Ja, so ein gickelndes Lachen. Naja, er war es aber. <lacht> mein Bild von zum Roshi war erschüttert. Und, ähm, ja, dann, dann wurden uns da die verschiedenen Gerichte serviert und ich hatte irgendwie Fisch mit süß soße oder sowas bestellt. Und dann äh, stand da mein Teller vor mir und der Roshi sagte: Oh, kann ich das bitte haben? <lacht> <lacht> äh, ja, dann habe ich ja einen Teller gegeben, ja. ja Im Tausch kriege ich irgendwie sowas. Komisches Sojasprossen oder so ein Kram. Naja. Naja, das war so mein erster Eindruck von ihm. Und im nächsten Jahr hielt er in Holtgast-Session. Holtgast an der Nordsee. Und, äh, und zwar so zwei Wochen hintereinander. Die erste Woche, da waren so 15 Leute da. Und in der zweiten Woche. Da waren waren wir nur noch zu dritt. Und es waren irgendwie nicht so viele gekommen. In der ersten hatten sich viele angemeldet, in der zweiten Woche halt nicht. Und dann sagte er zu mir, ja, du bist jetzt hier Jiki, ne? Und äh, ja, du leitest jetzt diese Session da, Das war ja für mich auch herausfordernd. Da mit drei People, da mit Rezitation und allem drum und dran, ja. Auf jeden Fall im Anschluss an diese Session, ich hatte mit Raphael gefragt, ob ich den Roshi wohl von Steierberg erzählen könnte und so. Das war damals gerade so en vogue und äh, beziehungsweise in der Entstehung. Und der meinte, er meinte, ja, frag ihn doch, ob er sich interessiert. Und dann habe ich ihn gefragt, der Roshi, ja, das wollte er sich gerne angucken. Dann bin ich mit ihm hierher gefahren und hier war ja der Lebensgarten, das war ein Geisterdorf, eine irgendwie abgeschlossene, also richtig verschlossene, ehemalige Militäranlage. Naja, wir kriegten den Schlüssel vom Hausmeister und haben uns den ganzen Komplex mal so angeschaut und dann haben wir auch geguckt nach einer Sendo, ja, welcher Raum sich da wohl eignen würde. Und dann sind wir oben im früheren Aktenarchiv der Engländer. Das war so ein Bretterverschlag und äh, der Fußboden war so rauschbunt und vor allem waren da so Zement- und Betonteile, die da aus dem Dach gefallen waren, lagen auf dem ganzen Boden verstreut. Damals war ja die Zeit, wo immer wenn das Wetter gut war, Tieflieger über die Siedlung kamen und die orientierten sich immer an den Schornstein mit dem Spitznamen der Lange Karl. Und dann kamen sie, die durften ja nur 75 Meter nicht niedriger als 75 Meter, aber das bezog sich auf Wilhelmshaven, wo die starteten. Die blieben dann in der Höhe und dann kam die Landschaft so allmählich hoch. Bei uns sind wir dann schon auf 40 Meter über Normal Null. Und da waren die halt nur noch 35 Meter über uns, ja. Und dann donnerten die darüber. Und wie gesagt, die Dächer, die haben darunter gelitten, ja. Ähm na gut, aber ähm, als der Roshi kam, saßen auf dem Dachboden äh, mehrere Rotschwänzchen und haben da gebrütet, ja und äh, ja, die flogen da ein und aus durch das kaputte Fenster und dann sagte der Roshi, ja, ich würde die Sendo Vogelnestzelle nennen. Das äh, war für mich auch ein bisschen erstaunlich. In Bremen die Sendung, die hieß Meer der Güte-Sendung. Bei <lacht> <lacht> <Ja>, uns Vogelnest-Sendung. <lacht> Man sah schon die Meisenknödel davor hängen. <lacht> ah, ja, also Kurz und gut, Ähm, er begründete das dann noch. Wir gingen ja auch auf dem Gelände noch um die Gebäude rum. Und da waren überall diese großen Kiefern. Und diese großen Kiefern, die waren auch wirklich geeignet von ihren riesigen Astgabeln, Ähm, dass man da in den Astgabeln hätte sitzen können. Und vor allem da hinten, wo das neue Passivhaus gebaut wurde. Da war auch so eine ganz eindrucksvolle Kiefer, also neben Ökologia da in der Gegend. Naja, und dann sagt er, ja, also da gäbe es eben zwei Gründe dafür, dass das ein guter Platz mit Vogelnest wäre. Nämlich das eine ist, ja, die Kiefern, die erinnerten ihn an Rinsei. Rinsei pflanzte nämlich in einer wilden Aktion im Tempel des Wangpo Kiefern. Und der Wangpo, der kam dahin und fragte ihn, was machst du da? ja? Der war da am Wühlen und am Machen. Und dann sagte ich, ich pflanze hier Kiefern. Und dann sagte er, was soll denn das hier, die ganzen Kiefern pflanzen? Ja, er sagte, Rinsei das mache ich zum Andenken für künftige Generationen. Ja? Und dann sagte ja Wang zu ihm, Dein, deine Worte werden auf der Zunge eines jeden Zen-Mannes in Zukunft gesprochen werden. Ja? Jedenfalls ähm, das war die eine Szene, die er vor Augen hatte. Und die zweite war der Zen-Meister, Choka Dorin, ja, der nämlich tatsächlich in China gelebt hatte und der so ähnlich wie Franz von Assisi so ein gutes Verhältnis zu Tieren und der Natur hatte. Und der saß eben am liebsten in seiner Astgabel in so einer großen Kiefer und war da auch nicht runter zu bewegen. Und ließ sich von Affen und Vögeln da versorgen, ja, Ja, Wasser wird er wohl auch irgendwie gekriegt haben. Kurz und gut, ähm, diese Merkwürdigkeit dieses Zen-Meisters, das verbreitete sich da und schließlich gelangte das auch an die Ohren des Gouverneurs seiner Provinz. Und dieser Gouverneur war zufällig auch ein berühmter chinesischer Dichter. Äh, kurz und gut, der Gouverneur kam dahin und tatsächlich, da sitzt der Meister da oben in der Kiefer, ja. Und der Gouverneur fragt, Mensch, sag mal, ist denn das nicht da sehr gefährlich, da oben zu sitzen? Und da sagt der äh, Meister Dorin, das ist bei Weitem nicht so gefährlich, wie da auf deinem politischen Posten zu sitzen. Ja. Ja, da war der schon so ein bisschen beruhigt. ja. Und ähm, dann sagte er zu ihm, ja, was ist denn nun die Essenz der Lehre des Buddha? Und da sagte der, tue Heilsames, Meide Unheilsames und wecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen. Da sagte der Gouverneur, das hätte mir ja jeder Dreijährige schon sagen können. Ja, sagte der Dorin, jeder Dreijährige hätte dir das sagen können. Aber ich, alter 80-jähriger Mann... Muss es jeden Tag aufs Neue üben. Und da hat sich der Hakurakuten, so hieß der, hat sich da verneigt. Und diese Geschichte ist eingegangen in das Katoshu als Korn, ja. Nummer 225 Katoshu ist diese Geschichte. Und äh, Jürgen hat die Sache auch verarbeitet in seinen seinen Vorträgen. über die Ursprünge der Permakultur. Vor allem dieser Chokadorin, auch äh, tendenziell so ein Permakulturmann, er hat jedenfalls sehr nachhaltig gelebt. Ja? Also ja, nicht viel gebraucht, ne? saß da in seiner Astgabel, keine Luxusjachten, gar nichts. Ja? Einfach nur Vogelgezwitscher und Wetter, so wie es kam. Ja also da kam der Roshi auf die Idee, so könnte man ja die Sendo nennen. Und äh, zu der Zeit gab es wie gesagt, keinen Lebensgarten. Es gab überhaupt nur diese leerstehenden Häuser. Und meine Vision, zusammen mit Christian Benzin, hatten wir die Vision, dass dort im Lebensgarten, also in diesem Gebäudekomplex mal eine Gemeinschaft entstehen könnte. Und der Roshi fragte mich dann zum Schluss dieses Besuchs, soll ich nächstes Jahr kommen und sollen wir nächstes Jahr hier Session machen? Da habe ich gesagt, ja, gerne. Da hat er gesagt, wie viele Leute werden denn so ungefähr kommen? Da habe ich gesagt, oh, so 20. Naja, das war natürlich sehr gewagt, wo noch gar keiner da war, ja dazu zuzusagen, dass da 20 Leute kommen. Ja, und ähm, na gut, also der Lebensgarten wurde gegründet und der rosi kam im nächsten Jahr und wir waren tatsächlich 19 Leute. Also irgendwie hat der Dama mich da beschützt äh, vor einer Blamage. Natürlich war die Sendo noch ähm, nicht so wunderbar ausgebaut wie heute, aber wir hatten schon ähm, uns da große Mühe gegeben. Ich hatte meine letzten Ersparnisse da reingehauen in die Sendo. Und Percy, der hat da die Arbeiten koordiniert. Und da haben wir es tatsächlich so ein paar Tage vor der Ankunft des Roshi geschafft, dass man da jetzt sitzen konnte, dass die ganzen äh, Verkleidungen da und die Dachisolation, dass das alles schon war und so. Ja, und dann kam der Roshi und brachte noch zwei Japaner mit und das, und das Session fing an und ähm, die Teilnehmenden waren auch äh, angerührt und das Ganze begann erstmal mit der Einweihung der Sendung. Und äh, der Roshi äh, sprach also, ähm, wie das so zur Einweihung gehört, das Vorwort aus dem Rinsei Roku. Das hat er da rezitiert äh, auf Japanisch. Und dann hört er, hörten wir einen wahnsinnig markigen Katzschrei. Also, dass dieser Mann mit dieser feinen Stimme dass der so einen gewaltigen Schrei ausstoßen konnte, hatte niemand erwartet, alle mehr oder weniger erschrocken. Und dann hielt der Roshi da sein erstes T-Show, las das so auf Englisch vor aus dem Text da, Mumonkan Nummer 1, das Mu und dann The Barrier of the, p- the, pä- the Patriarchs, t- tri- tri- so sprach er und Robert, der musste so lachen und Gänzern war, der war der Begleiter, der war so aufgebracht, dass er ähm, so spontan da so reagierte, ich sag's mal vorsichtig, ja. Aber dem Roshi hat es nichts ausgemacht, im Gegenteil, hat sich gesagt, den knüpfe ich mir nochmal genauer vor da. Ja, dann wurde also die Sendo eingeweiht und das war am 12.06.1986. Und der Roshi ist dann noch drei, in drei fortlaufenden Jahren gekommen, und hat mit uns das Session geübt und während dieses ersten Sessions passierte noch eine kleine Peinlichkeit, nämlich äh, eine sehr elegante Frau aus Berlin, die hatte so ein schwarzes T-Shirt um und, und die ging runter zum Docksan und plötzlich hörte man den Roshi so ganz laut, oi, oi, rufen. Keiner wusste, was los war, Gensan, schnell runtergegangen, was ist da los, ja. Naja, es beruhigte sich auch wieder, aber dann kam das Mittagessen und Gensan, äh, der kam zu mir. Und sagte, weißt du eigentlich, was da auf diesem T-Shirt draufsteht? Ich sagte, keine Ahnung, sagte, Hodensack. <lacht> da hatte sich ein italienischer Modeschöpfer einen Gag gemacht, ein schönes Zeichen rausgesucht, <lacht> mit dem die Frauen dann rumrennen konnten, <lacht> ohne, ohne dass sie die Bedeutung kannten, ja. Also, aber der Roshi hat es halt, halt <lacht> gelesen, ja. Ja, das war natürlich eine gewisse Peinlichkeit, ja. Ja, also so kam der Rushi Und ähm, er war total ähm, bescheiden. Und ähm, in der Zeit, wo er im Lebensgarten war, wanderte er in seinem weißen Unterkimono hier durch das Dorf. Und ähm, wir haben dann da einen Termin beim Bürgermeister gemacht und die sich da alle eingetragen, die Japaner. Und ähm, so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, was wir da jetzt nur so vorhaben und so. Ja, und ähm, wir hatten ja noch keine richtige Lebensgartenküche, Also in dem Haus Nummer 46 wurde zwar äh, gekocht, aber wir waren noch viel zu wenig. Und deshalb haben wir den Roshi dann äh, zum Essen mitgenommen. Und ja, alles war zu, bis auf den Griechen in Stolzenau. Und ähm, da gab es dann Gulasch mit Krautsalat. Der Roshi hat das stoisch gegessen, so ähnlich wie der Buddha, als der schon krank war und eingeladen wurde mit seiner Sangha von dem Schmied Chunda. Ja. Der hatte ein großes Essen für die Sangha gemacht und unter anderem hat er da Schweinefleisch verarbeitet und ähm, Seinerzeit hat der Buddha darum gebeten, dass nur er als Ehrengast dieses Schweinefleisch isst und dass die Sangha das nicht essen musste, weil der Buddha schon den Eindruck hatte, das ist nicht ganz koscher, das ist irgendwie vielleicht verdorben. Aber es gibt ja einen buddhistischen Grundsatz, Respekt vor dem Gast geht vor eigene Diätvorstellungen. Stellt man da zurück, das habe ich auch meinen Buddha-Lehrlingen äh, eingeschärft, als sie ihre dreitägigen Bunda-Wanderungen gemacht haben und bei Menschen hier in der Umgebung äh, gefragt haben, ob sie was zu essen kriegen können. Da kam sie, war äh, eine Silberhochzeit da in. Hesterberg zu Ende gegangen und die hatten dann gefragt, ob sie da übernachten dürften in der Scheune und ob sie vielleicht auch was zu essen bekommen können und da kam die Bäuerin daraus mit so einem Blech voll Hähnchenkeulen ja und dann Marisa die war schon auf dem Vegan-Trip ja aber ich hätte gesagt also was ihr angeboten wird, wird gegessen da ja, haben sie da brav Hähnchenkeulen gegessen und so. Roshi hat dann brav diesen Krautsalat mit Gulasch gegessen. Und am nächsten Tag hat er gekotzt. Aber nicht so, mhm. also sporadisch. Nein, es ging dazu wie in Hekigan Roku Fall 3. Basso, Sunfaced. Oder Moonface, Buddha, ja. Gensan saß völlig verängstigt neben dem Bett des Roshi, großer Eimer. Und der Roshi hat Kotzen-Samadhi bis zum Exzess da betrieben. Das war furchtbar. Und naja, Gensan hatte große Angst, dass er vielleicht das nicht überleben könnte. Ich natürlich auch, aber er hat es dann überstanden, aber er musste in Japan doch mal in die Klinik, da hat ihn okishio dann hingeschleppt, ähm, bis er wieder ganz gesund war. Also das war eine gewisse Unachtsamkeit von uns, uns da nicht zu erkundigen, was der gut verträgt, ja, sondern ihm da Sauerkraut mit Gulasch anzubieten. Naja, trotzdem ist er wiedergekommen. und ähm, bis dahin hatten wir uns auch schon mehr eingestellt und ich brachte den Roshi dann zu äh, Leuten, die er noch sehen wollte in Hamburg und ähm, ich hatte da so einen kleinen Audi, so ein altes Ding, ja Audi 80 und ähm, ich wollte ihn dann nach Hamburg bringen und Levinzahn, die ich schon erwähnt hatte, die fuhr da mit. Ja, was passierte? Der Gaszug riss. Das Auto Äh, war nicht mehr so richtig fahrfähig. Ich habe dann mit so einem Hanfband so eine Notlösung gefunden, so direkt am Motor da das festgemacht, das Band und dann so unter der Haube durchgezogen durchs Seitenfenster. Ne? <lacht> Fuhren wir weiter. Vorher hatte der Roshi einmal versehentlich zu mir gesagt, I like your driving, Samadhi. Aber <lacht> auf der Tour waren die Blicke eher so ein bisschen bedenklich und vor allem Levin sahen hinten auf dem Rücksitz, die machte Stress und dachte, wir müssen jetzt hier in der Autowerkstatt anlaufen und so, das geht so nicht. Das haben wir dann auch gemacht. In Schwarmstedt sind wir in die VW-Werkstatt gegangen, haben denen erklärt, dass das jetzt ein Eilfall ist und ein Würdenträger zu einem wichtigen Termin gebracht werden muss. Haben wir uns da eingeschoben. Naja, dann sind wir da angekommen und beim Abschied vom Roshi. Da war sowas, wir sagen ja immer, die Übertragung von Herz zu Herz. Und da haben wir so uns angeguckt und das war irgendwie so ein inniger Blick. Ja. Also er ging mir so direkt ins Herz und ich wusste, das ist mein Lehrer. Also mit dem gehe ich jetzt durch dick und dünn. Da hat er mich noch eingeladen nach Japan. Naja, also dann waren ja Robert und ich 1987 in Japan beim Roshi und der Roshi hat uns dann Buddha-Unterricht gegeben. Bis zu dem Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne zu Masanobu Fukuoka nach äh, Schikoku fahren, zusammen mit Margaret Kennedy. Und ähm, da war der Roshi so ein bisschen verschnupft. Ich bin äh, gefahren, ja. eine Woche war ich weg, kam ich zurück, sagte Robert mir, ja, der Roshi hat gesagt, kein Bruderunterricht mehr, hat La Paz einfach weggefahren. Gut, können kein Bruderunterricht mehr. Ne. Bis dahin hat er uns noch die verschiedenen psychologischen Stufen im Buddhismus erklärt und die vier Satori-Zustände der verschiedenen Bewusstseine und so und es war nicht so, dass er das die Belehrung ganz eingestellt hat, aber wir sind dann noch, ähm, bin dann noch mit dem Roshi zum äh, Ninaji-Tempel gegangen, da stehen so die fünf Dhyani-Buddhas so ausgestellt. Ja, Shingon hat er mir erklärt, was die für eine Bedeutung haben. Naja, so bin ich dann immer wieder nach Japan gefahren, habe natürlich sehr viel vom Roshi äh, gelernt ähm, und war auch über seine Gelassenheit Verwundert. Also er ist nie irgendwie ausgerastet. Nur einmal hat er Robert und mich angeschrien, weil ähm, unsere Aufgabe war vor dem Tukayan-Tempel den Kies zu haken und die runtergefallenen Kiefernadeln äh, aufzulesen und das war so mehr oder weniger unser allmorgendliches Außenrevier zum Reinigen. Und wir hatten dann beobachtet, dass jedes Mal, wenn wir gerade fertig waren mit Haken, dass dann da die kleinen Teufel ankamen, da war so ein Kindergarten in der Nähe. Und diese vierjährigen kleinen Japaner, es war kalt draußen, mit nackten Oberkörper, rannten die über das Tempelgelände. Und immer über unsere frisch gehackten Linger sah aus, als wäre überhaupt nichts gemacht worden. Ja, und dann an einem Tag haben wir uns einfach so daneben gestellt und gechillt und haben die da laufen lassen. War uns egal, dass es da wild aussah. Und dann holte uns der Roshi und hat uns da zusammengestaucht was wir uns einbilden, dass wir nicht die übertragene Aufgabe erledigen, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist doch so unsinnig, da immer wieder sauber zu machen und zu haken und alles. Und dann kommen gleich die Kinder da und machen das wieder alles chaotisch, ja. Da sagt er, was denkt ihr eigentlich, wie es mir geht, wenn ich euch unterrichte? Aufgabe von Buddhisten ist es, die Energie immer hochzubringen, egal, was passiert. Ja, so, das hat er mit uns auch gemacht. Naja, also, ansonsten habe ich öfter mal so Situationen erlebt, wo ich dachte, Mensch, hier ist ja vielleicht mal Ansprache fällig. Beispielsweise war da eine große Neujahrsfeier im hokuchi tempel schon und Neujahr ist ja das höchste Fest im Buddhismus und natürlich wird da auch gefeiert, aber es war eine wichtige äh, Zeremonie vorgesehen am Neujahrsmorgen. Und wir hatten schon die ganzen Tage da mit Staubsaugern in dem Gebälk äh, rumgemacht und geturnt und sauber gemacht. Und abends vor diesem Fest da war eine Zusammenkunft in der Sangha und das Interessante war, da war ein Mönch, Shisan, der stammte aus Korea und der fragte uns, ob wir wissen wollten, welches die guten Tage im kommenden Jahr sein würden. Er bräuchte nur unsere Geburtsdaten, dann könnte er das in seinem dicken Buch, was er da hatte, nachschauen. Der hatte da koreanisches Horoskop, indisches, arabisches, äh, I Ching, was weiß ich, alles. Das, was heute so von Human Design verwendet wird, das hatte der schon in seinem dicken Buch da drin. Ja, und wir waren interessiert und ließen uns da die Karten legen, hätte ich fast gesagt, also die guten Tage nennen und so. Und dann fragte er auch den Jiki, ob der vielleicht auch wissen möchte, was seine guten Tage sind. Und der Diki, der sprang auf, nahm das dicke Buch, haute ihm das auf den Kopf und sagte, für uns Zen-Leute ist jeder Tag ein guter Tag. Damit war die astrologische Runde zu Ende. Das Dramatische war nur, dass am nächsten Tag, als diese Zeremonie war, ähm, ich san dem Sake noch außerordentlich umfangreich zugesprochen hatte. Und wir kriechen ihn morgens nicht so richtig geweckt. Ich meine, es ist ja auch früh, es ne? geht ja dann schon um 4 Uhr los. Alle versuchten, ihn zu wecken und so. Äh, Helga Miller war auch dabei. Äh, irgendwann haben wir es dann geschafft und die Zeremonie war so, dass das so eine Zusammenführung war der, der ganzen Oshos da vom äh, hokochi tempel ja die äh, Verwaltungsoschos und so, die dann immer in den großen Zeremonien präzitierten äh, und die Trommeln schlugen und so und der Roshi kam da von, seiner, äh, von seinem kleinen Tempel und wir aus der Sendo ja, es war so ein abgestimmtes äh, Zusammentreffen da geplant. Äh, die Glocken wurden schon geschlagen und so ähnlich wie hier. Ne? <lacht> da ist ja auch der Meister nicht erschienen. Äh, jedenfalls haben wir dann den Ichisan da so angeschoben und er ist dann da auch oh, vorne weg und so geschwankt. Roshi vorbei und an diesen Würdenträgern und dann an die Spitze und ja, bis zum Alter. Na, mussten ihn mehr oder weniger da halten. Ja, und interessanterweise hat der Roshi das jedenfalls nicht öffentlich beanstandet. Ja. Äh, genauso wird mal eine weitere wichtige Zeremonie, äh, wo auch so Würdenträger eingeladen waren und da war Nansan, der Mönch, der den Tee ausgegeben hat. Ja. Und ähm, der, da passierte sowas wie da in, in einen Chor, wo äh, der Mönch, der da den Würdenträger ähm, mit Tee bedienen soll, äh, da verplempert der Mönch da die ganze Sache. Und dann ist der da ziemlich ungehalten und fragt, was was denn da wohl unter dem Wasserkessel los gewesen ist. Ja? Und dann sagte der ja, tut mir leid, der Gott des Herdes, der spielt da manchmal verrückt. ja." Und das hat der natürlich als Erklärung nicht gelten lassen. Also so eine ähnliche Szene haben wir da auch erlebt. ja. Der plemperte da furchtbar rum. Und der Roshi, stoisch, guckte sich alles an. Wartete, bis es dann doch klappte mit dem Tee. Er ist dann nie irgendwie ausfällig geworden. Und ähm, was ich besonders genossen habe, war, dass wenn ich da ab und zu mal alleine mit dem Roshi unterwegs sein konnte, ist er mit mir auf den Horiberg gegangen. Der war in der Nachbarprovinz. Das ist so ein Eulenberg. Und äh, natürlich die Eulen... Heulen da in der Nacht, ja, und so und äh, nach buddhistischer Auffassung rufen die die ganze Zeit Buddha, ja, und den Berg haben wir uns angeguckt, außerdem war da ein wichtiger Shinto-Schrein mit einem riesigen Spiegel drin und, ähm, Er hat mir das erklärt, wie so ähm, eine Göttin damals Japan äh, begeistert hat und so den Shintoismus begründet hat. Also die Sonne wurde dann im Spiegel eingefangen und naja, alles ganz eindrucksvoll. Und ein anderes Mal sind wir dann nach einem, wo ich wirklich urkalten Session im Februar sind wir dann äh, gemeinsam in die heißen Quellen gefahren. Und ich hatte mit Kosan noch so ein interessantes T-Show des Roshi übersetzt. Da ging es um Fuzzy Logic und Unschärfe. Also Fuzzy Logic bedeutet ja, Begriffe werden nicht mit allen dazugehörigen Merkmalen beschrieben. Ne? Das äh, Symbol für Fuzzy Logic, was Sie alle kennt, ist von Apple, der angebissene Apfel. Ist das noch ein Apfel oder ist das kein Apfel mehr? Und ähm, die Japaner waren sehr offen für die Fuzzy Logic, im Gegensatz zu uns. Bei uns müssen die Sachen genau definiert sein und die Japaner können damit arbeiten dass eben Begriffe unbestimmt sind bis zu einer gewissen äh, Grenze. Und beispielsweise fahren da, fuhren da zu meiner Zeit schon die U-Bahn in Kyoto und S-Bahn, die fuhren, bin ich nach vorne gegangen, war kein Fahrer da. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass das alles so gut geht. Und da dachte ich, wie erkennt eigentlich die U-Bahn? dass da, wenn einer da mit dem Holzbein kommt, dass das noch ein Mensch ist, ja. Dank der Fuzzy Logic ist das möglich. Da kommen auch noch Dreibeinige rein, ja. Also, die Scanner sind entsprechend programmiert, ja, mit der Fuzzy Logic. Naja, und ähm, den Roshi hatte das aber besonders interessiert, weil der Übergang, also hätte so ein Gedicht von Basso äh, in, seinem Co- in, in seinem Teeshow verwendet, wo so der Übergang zwischen dem Meer und dem Nebel auf dem Meer und dem Himmel darüber nicht zu erkennen war. Es war für ihn so ein Bild für Fuzzy Logic. Also da, ist, da geht der Himmel in den, ins Meer über oder sowas. Ja? Naja, und jetzt sitzen wir da, wir hatten uns verabredet um 7 Uhr da zu den heißen Quellen ne? und ähm, ähm, der Roshi war schon da, der immer sehr pünktlich und lag da schon im heißen Wasser, Dann da waberten da so die Dampfschwaden über uns und äh, ich habe mich da so zu ihnen gelegt und dann habe ich gedacht, ja, ähm, ich habe gerade mit Kosan dieses interessante Teeshow übersetzt über die Unschärfe und die Fuzzy Logik Und irgendwie hat es mich erinnert an die unschärfe Relation von Heisenberg. Und da sagte der Roshi, dein Handtuch fällt ins Wasser. <lacht> und damit war die... Diskussion über das Tee-Show beendet. Also, solche Dinge habe ich immer wieder erlebt. Und ähm, ja, er war ein wunderbarer, bescheidener und gleichzeitig unglaublich angesehener Mann. Und er ist ja 104 Jahre alt geworden. Und am Tag vor seinem Tod ist er in Hamamatsu gewesen und hat noch einen Vortrag gehalten. Da hat er sich wahrscheinlich mit der Grippe angesteckt. Auf jeden Fall am Tag darauf ist er dann gestorben und nach einem wunderbaren, langen, erfüllten Leben. Und Ute und Viktor, die sind noch mal zu seinem Grab gepilgert und haben da rezitiert. Ja, eine, einen wichtigen Auftrag hat uns der Roshi gegeben, deshalb sitzen wir nämlich hier. Der Roshi war es leid, deutsche Zen-Anhänger zu Mönchen zu ordinieren. Die holten sich da die Robe ab und dann waren sie nicht mehr gesehen, ja ne? Im nächsten Jahr kamen die nicht. Und eigentlich wurde erwartet, dass man jedes Jahr dann seine da Zeit im Tempel verbringt. Und da hat der Rushi gesagt, nee, das geht so nicht. Er ordiniert keine Deutschen mehr, solange es keinen Tempel gibt, dem sie sich zugehörig erklären. Und das war der Auftrag an uns, einen Tempel zu bauen, in dem Mönche und Nonnen ordiniert werden können, die sich diesem Tempel zugehörig erklären. Das ist jetzt auch schon mehrfach geschehen. Und ich bin dem Roshi sehr dankbar, dass er darauf bestanden hat. Denn wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich mit der alten Sendung im Lebensgarten weiterhin glücklich gewesen. Aber so haben wir uns unglaublich angestrengt, hier unseren Togenji-Tempel zu bauen Und der heißt ja Togen auch nach unserem Roshi. Das ist sein Osho-Name, Togen. ja. Die verborgene Pfirsichblüte, Togen. Deshalb bin ich voller Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich durch die Einladung des Roshi nochmal den Zen-Betrieb im Kloster so erlebt habe, wie er gemeint ist. Ja, also wie er ursprünglich mal gemeint war, ist ja in Japan auch mehr oder weniger in Teilen jedenfalls im Niedergang begriffen. Und von vielen Japanern werden die Zen-Tempel, selbst wenn da Mönche drin sind, mehr so als Museum angesehen, als als Praxisstätten, die jetzt jedem Japaner offen stehen. Ja. Tun sie zwar, aber nee, da gehen die doch nicht so gerne hin. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Tradition hier weitertragen und lebendig halten. Also wir haben eben unsere Art, jetzt die alte rin sai tradition aus Japan fortzuführen und in einer modernisierten Form so äh, zu praktizieren, dass wir auch Anhänger finden und Leute, die diese Praxis schätzen. Und da ihr ja nun so zahlreich hier zu diesem Session gekommen seid, bin ich voller Hoffnung, dass wir diese Attraktivität hier mehr und mehr entfalten. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.